0: Bueno, tendríamos que hablar del mega break que nos tomamos. Sí,
1: resulta que no nos gusta trabajar y, <risa> y decidimos tomarnos eh, todo un mes y medio.
0: Sí, más o menos eso. Sí, más o menos
1: bueno. un mes y medio. Sí. Para... Eh...
0: Para evitar el bloqueo creativo y tuvimos un bloqueo creativo. <risa> medio rari. ¡Tarán!
1: Sí. Y bueno, resulta que... esto es café... Podcast, café frío. Vamos no, de vuelta. Toma dos. sonido nada. Resulta que esto es café frío podcast eh,
0: y nada eso no sé. Muy es café frío podcast.
1: Bienvenidos a Café Frío. Hoy hablamos de literatura.
0: Voy a hablar de ruido dramático. Marichelli. En este bloqueo creativo masivo que tuve, eh, decidí volver a lo fácil para solucionarlo. Uh -huh. Lo fácil para mí son los cuentos. Entonces fui a este volumen que tengo de eh, Mujeres Letales. Salió hace poco con la editorial Edasa. Es eh, una edición de Grim Davis. Lo que hace es recopilar obras maestras de las reinas del terror eh, Es decir, cuentos que quedaron en el olvido de estas autoras A raíz de otra gente más importante, entre comillas, que ellas O eh, bajo la sombra de eh, otras obras de las mismas autoras entonces, por ejemplo, Mary Shelley es masivamente conocida por ser la autora de Frankenstein, pero escribió otro montón de cosas. Uh -huh. eh, una de esas cosas es este cuento que se llama La Transformación. Yo algún día, acá, en este lugar, quiero hablar bien de quién es Mary Shelley, quién fue y de su importancia como, tipo, dentro de la literatura. Porque es un personaje histórico muy interesante, a mí me gusta mucho. Eh, y también quiero hablar bien de Frankenstein. Pero eh, es una obra que se puede analizar desde muchas aristas eh, y todavía no la leí y tiene un impacto muy importante tipo, en, en la literatura y no sé, es como que todavía no la logro abarcar en uh -huh. mi cabeza. Pero eh, nada, un día me voy a sentar y voy a hacer uno o dos episodios sobre esta gente. Capaz uno para Mary Shelley y otro para Frankenstein exclusivamente. Sí, de Hoy, entonces, te voy a contar muy por arriba quién es Mary Shelley, y después nos vamos a entrar en el género gótico, que es al que pertenece este cuento. Eh, te voy a contar de qué se trata y vamos a hacer un pequeño análisis rudimentario. Okay. Eh, mis fuentes para este episodio son la tesis de Marta Basiborrel se llama la función del paisaje en dos relatos góticos transformación de Mary Shelley y la caída de la casa ayer de Edgar Allan Poe que lo recomiendo leer si quieren porque es muy interesante no voy a usar nada de la comparación que hace con el texto de Poe pero está muy bueno igual y un ensayo de Miriam López Santos que se llama teoría de la novela gótica eh... Mary Shelley vivió entre 1797 y 1851, y fue escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Eh, y yo quiero leer todo lo que escribió esta mujer, porque no sabía que había escrito obras de teatro. Y yo me quedé fascinada con este cuento. tipo Me, me gustó mucho eh, y me interesa mucho saber cómo traslada todo su, todo su talento a una obra de teatro, que no, es muy distinto de escribir eh, cualquier cosa narrativa, entonces me parece muy interesante editó y promocionó las obras de Percy Shelley, quien va a llegar a ser su marido y eh, el amorío que tiene con él, la historia que tiene con él es muy conocida eh, pero no viene al caso porque no es importante Percy Shelley también es un personaje histórico muy interesante, que era un filósofo y un poeta romántico eh, y todos ellos, ellos dos, eran amigos de Lord Byron. Uh -huh. Lord Byron es también otro personaje tipo poeta. Eh,
1: Recurrimos a la biblioteca. Eh.
0: Este. No, este es Rimbaud, no, Bueno, no tengo una verga de Lord Byron. Okay. Me confundí. Bueno, pero sí, este trío, en, en lo que es de anécdotas literarias, uh -huh. son muy conocidos. Mary Shelley tenía padres muy copados. Tenía un padre que era filósofo y político eh, y le dio una educación a Mary, que era muy poco común para la época, entonces la mina es reculta, leí un montón, etcétera, etcétera. Eh, y tenía una madre que también era escritora y publicó un libro fundamental para el feminismo de la época que se llamó La Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿En
1: serio? ¿La madre de ella hizo eso?
0: Una crack. hoy Mary Shelley sigue siendo conocida por Frankenstein pero también se eh, empezaron a estudiar varias otras novelas de ella porque escribió un montón eh, y se la empieza a identificar como su propia figura y no en relación a los hombres que tenía alrededor como te digo todos estos eh, y como una mujer militante de sus ideas a través de su literatura que muchas veces estaba ...en contra o chocaba con la ideología de estos hombres que la rodeaban... ...de Lord Byron, de su marido y de su papá. El gótico. A mí esto... ...cuando empecé a leer sobre el gótico... ...todo el mundo habla sobre la novela gótica. Y yo lo que leí es un cuento. Lo que sucede acá es que en la novela hay espacio para desarrollar... Eh, ...elementos y temáticas... Del gótico que en el cuento no. Entonces, yo te voy a contar el gótico inglés, que es donde se originó, eh, hablando de la novela, pero en el cuento estos elementos son un poco más acotados. Bueno, la narrativa gótica es un género literario inglés, como te dije, define el siglo XVIII. Está relacionado con el terror y con el romanticismo. Es decir, tienen muchos puntos en común, entonces hubo un tiempo hasta que eh, se empezó a considerar al gótico como un género en sí. Antes se lo pensaba como subgénero o una rama, no sé qué, eh, pero bueno. Y curiosamente al mismo tiempo fue un género que murió y resucitó varias veces y a lo largo de la historia y del mundo. Es decir, eh, hay exponentes a lo largo de los siglos en distintos países de Europa y de América, del gótico, que se adaptan a los contextos socioculturales de cada país y entonces cambia sus características. Sí. Entonces, el gótico alemán no tiene nada que ver con el gótico inglés ni con el gótico sureño americano. Eh, ah. Y es muy interesante Qué y bien. está muy bueno, sí. Eh, entonces, tenemos eh, manifestaciones del gótico hoy en día. Y tipo, es del siglo XVIII. Está bueno. <risa> No sabía eso. Yo tampoco. Era interesante. <risa> eh, el género tuvo mucho éxito en el siglo XIX con Frankenstein, que se considera el epitome del género. Otra gente importante dentro de este género en el siglo XIX, eh, bueno. el de Allan Charles Dickens con Canción de Navidad. ¿Vos sabés qué es Canción de Navidad? Sí, Christmas Carol Sí, el cuento de crush, Sí. El cuento de crush. bueno, eso es gótico. Eso es gótico. Eso es gótico. Eh, Lord Byron, como ya te dije, y a fines de la época victoriana con Bram Stoker y su Drácula. Ah. Mary Shelley, eh, ah. Lord Byron y Charles Dickens eran los tres ingleses, me parece. Bram Stoker era irlandés y Edgar Allan Poe era yankee. Entonces. Más o menos, y con los títulos que te dije, ves, vamos, vemos un poco las ramificaciones que tuvo. Sí,
1: perfecto.
0: Eh, de todas formas, lo gótico no siempre se relacionó con lo sobrenatural, ¿no? Frankenstein, Drácula... Eh, hubo una línea en el siglo XVIII más sentimentalista, por la cuestión de la influencia del romanticismo, que una de sus características eh, principales es la exaltación de los sentimientos de los personajes que eso acá en este cuento pasó un montón o sea, los personajes son redensos bueno <risas> <risas> eh, y eh, en, esta, en esta línea del gótico lo gótico es más una cuestión de, de ambiente para generar misterio a la trama y como darle otro, otro gusto, por así decirlo sí. pero lo principal de esos relatos era el amorío entre dos protagonistas. Otra cosa que sucedía con el gótico es que el término gótico era percibido en, como de manera peyorativa por la mayoría del público porque eh, venía de la palabra godo y el godo era un pueblo bárbaro, entre comillas, eh, y en esa época esa concepción chocaba mucho con la cultura grecolatina de la antigüedad que estaba en boga en ese momento por, por la cuestión de la ilustración y el neoclasicismo, me parece. Eh, pero este término después fue revisado y transformado a partir de la literatura de ficción, a partir de la novela gótica. Entonces, gótico devino en fantástico. ¡Ah! Ahí está. Y se fue focalizando en los elementos sobrenaturales como expresión de los sentimientos de los personajes tipo así específico.
1: Bien.
0: Eh, por eso, más o menos, es como que hoy llegamos a esta concepción del gótico que tenemos en el inconsciente colectivo... ¿El sí, imaginario colectivo? Eso. Más
1: o menos uniforme.
0: Sí, de estas criaturas sobrenaturales que te digo. Ajá. En el siglo XX, por ejemplo, tenemos a Anne Rice con sus innumerables novelas de vampiros que aportan mucho a esta concepción.
1: Perdón, ¿todo lo vampiresco es gótico? Necesariamente, o por lo menos de esa época.
0: Hablando sin saber.
1: Bien.
0: Yo diría que sí. Yo diría okay. que sí. Me parece que depende de si el libro que estás leyendo con el elemento vampiresco te genera miedo o no. Porque puede haber gótico en el terror, pero no necesariamente hay terror en el gótico. Okay. Y el vampiro Perfecto. es un elemento del gótico y del terror. Sí. De, de leyendas populares de un montón de cosas sí sí okay eh, bueno las novelas de Anne Rice influyeron mucho en el género dije innumerables con cierta frustración porque las quiero leer todas y me parecen inabarcables y me da bronca no tener tiempo para dedicarme a leer todo lo que quiero la vida es larga porque encima después tiene trilogías sobre brujas y nada está muy bueno
1: Mira, yo escuché todos los discos de Piñeta, así
0: que vos podés leer eso tranquilamente.
1: gente. No, boludas, son tochos así. Bueno, ¿vos sabés lo que escucharon las discos de
0: Piñeta? <risa> no. Está bien, está bien, está bien. Válido, válido. Se sí. compara, a...
1: sí, se puede comparar.
0: Hablemos un toque sobre los ah, elementos del ah, gótico. Bueno, vale. Hablando de esto del de imaginario ah, colectivo ah, y tal. Si yo te digo gótico, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Eh, dos cosas muy puntuales. Una, una novela que yo veía con mi abuela de Isabel la Católica España uh -huh. eh, y tengo como la sensación de que eso era gótico okay. y dos la catedral a la que fuimos en España que estaban con mi tía Isabel que estaban los los, papa, los obispos dibujados en el piso y toda la arquitectura de Cataluña toda.
0: Uh -huh. bueno existe algo que se llama arquitectura gótica. Sí, ya sé. Yo lo
1: relacionaba con un periodo de tiempo.
0: También, sí, sí. sí, sí No sí, sabía que sí. una cuestión
1: estética. Se me está como abriendo ahora esa, esa vertiente porque no sabía.
0: No, eh, lo que pasa con estas cosas es que son movimientos. Entonces los movimientos o, o las vanguardias abarcan distintas disciplinas. Entonces está en la arquitectura, está en la literatura, está en el arte,
1: momento de apreciación. Ya Laura le saca una foto al gato.
0: Y yo la amo, qué, puede ser? ¿Qué eh, Nada.
1: No me jugué. No, <risa> nadie te dijo nada, o sea.
0: Eh, estás en lo correcto con la cuestión de la arquitectura. No lo incluí, eh, porque si no se me iba a hacer muy largo esto, pero leí algo de que. La escenografía, los ambientes que hay en las novelas están inspirados en la arquitectura gótica. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los castillos y las catedrales. Claro. Entonces tenemos cementerios, paramos, castillos embrujados, villanos infernales, hombres lobos, vampiros, el doppelganger, que es esto del doble, demonios, criptas, fantasmas, tormentas, tempestades. La nocturnidad y los detalles truculentos. Muchas cosas que... Eh, la palabra truculento. ¿Viste? Fantástico. ¿no? Muy buena. Eh, elementos que muchas veces vienen de leyendas populares. Sí. Entonces, eso también. Distintos países tienen distintas leyendas populares, entonces capaz toman distintos elementos. Uh -huh. Y está muy bueno. Te voy a hablar del cuento ahora. Bueno. Se publicó por primera vez en... 1830 en una revista literaria que se llamó The Keepsake. Algunos críticos dicen que es una reescritura de un cuento de Byron, eh, pero no me importa esto, y que también en este cuento ella le da su giro personal al mito faustiano, que esto sí me importa, relacionándolo con el ambiente familiar y social como eh, los últimos catalizadores de todos los tormentos del individuo, ponele así, muy dramático eh, porque en un momento Guido, el protagonista eh, se va a vivir a París cuando todo es un quilombo ahí y también es huérfano y tiene quilombos con el padre y tal y eso lo afecta pero bueno eso mucho no me importa, lo que sí me importa es lo del mito faustiano básicamente eh, esto viene de El Fausto, que es una novela de Goethe, un alemán de portal. Eh, Fausto, el personaje, es infeliz con su vida y viene el diablo y le dice te voy a mostrar la vida, los placeres de la vida, porque la vida está buenísima. Y hacen un pacto. Entonces Fausto le va a vender su alma a cambio de que el diablo le garantice eh, permanecer joven hasta que se muera. Y mostrarle la vida. De ahí bueno, viene lo de, esto por, de, lo vamos a dejar hasta acá. Probablemente sea mucho más antiguo. Bueno. Probablemente sea mucho bueno. más antiguo. Eh, para mí, venderle el alma al diablo viene de la peli Ghost Rider. Con Nicolas Cage. Así que no sé. Me
1: gusta
0: vos de, de, de la universidad.
1: A, a Nicolas Cage. A Nicolas Cage de me gusta, me gusta, esto casi hace frío. ¿Cómo, Nicolás? ¿Qué Ay, estaba he pensando en eso, pensé que yo solo salí esa canción. Ay, cómo me gusta. Ay, por Dios. ¿Qué canción de mierda? dicho he o sea de paso, Apple la pasó tantos años.
0: Ay, me encanta. Es muy bueno. Estoy, por favor. Y la usa Jorge, el de Te lo resumo. Sí, un montón. Es espectacular, es espectacular.
1: <risa> es un video muy interesante de por qué, o sea, qué onda con Nicolás Cage? ¿Es buen actor o no? Sí, sí, me gusta mucho, me gusta Yo mucho. Yo no, no sé qué, qué opino al respecto, pero, pero
0: bueno, nada. Perdón, te interrumpí. No, para nada, ahora quiero, reflex quiero reflexionar ahora sobre <risa> Nicolás Cage. <risa> a mí, la verdad, no me importa si es buen actor o no, pero... Vi muchas veces cuando era chiquita Ghost Rider. Yo no George. la vi, así que no sé. Ahora es parte de mi infancia, Nicolás Cage. Bueno, y sí, está bien. <risa> bueno,
1: no importa. <risa> no, no, está bien,
0: posible. Eh, bueno, lo del mito faustiano lo vamos a dejar hasta acá. Pero es importante resaltar que el pacto con el diablo es el núcleo de este cuento también. No. Ok. Epígrafe. Mi nota dice leer el libro Un epígrafe es eh, Algo que supuestamente debería eh, Sintetizar La idea de lo que está por venir ¿no? okay. Y yo creo que Este epígrafe lo hace Muy bien porque Mary Shelley es una autora Dice Y al instante se retorció mi cuerpo Con un dolor de intensidad Que me obligó a empezar con mi relato Y así me puso en libertad desde entonces, a una hora incierta, viene de nuevo ese dolor, y hasta que cuente mi relato horrendo me quema dentro el corazón. De S.T. Coleridge, de La balada del anciano marinero.
1: Okay.
0: Es decir, que eh, alude a esta fuerza redentora de la confesión y lo relaciona con eh, la próxima frase eh, inmediatamente, que es Guido empezando su relato, que es su propia confesión. Es una confesión de sus pecados y del evento sin explicación que vivió. Leer primera frase. <risa> Guido dice, he oído decir que cuando le ha ocurrido a un ser humano alguna aventura extraña, sobrenatural y nigromántica, ese ser, por más deseoso que esté de ocultarlo, en ciertos periodos se siente hecho pedazos como por un terremoto intelectual y se ve obligado a desnudar las más íntimas profundidades de su espíritu ante otro. Soy testigo de la verdad de esto. Está muy bueno. Me pasó mucho leyendo este cuento... Que mi cerebro hace. Brrr, word pretty.
1: <risa> Me gusta el ronrono intelectual. De ¿no?
0: <risa> es muy. así.
1: No sé. Quiero que, quiero que, que la segunda temporada. De esto de es una reunión de producción en vivo. Eh, quiero que la segunda temporada de este podcast. Se olvidé de por un momento qué era lo que hacíamos. <risa> <risa> se, se titule, o sea, quiero que el subtítulo sea Ronroneo Intelectual. Bueno, estoy. Me gusta, me parece muy bien.
0: Bueno,
1: ¿tabes? Yo le digo Ronroneo a la danza de apareamiento de mi amiga Connie. Pero. en otro contexto. Okay. Pero eh, me, me gusta el Ronroneo Intelectual, me gusta. Pánico a
0: muerte.
1: Bueno, vale. Bueno, nada, es
0: una trompada eso que leíste. Esta frase también me hizo acordar a la literatura mística. Eh, que surge cuando gente que tiene encuentros con la divinidad, sea lo que sea la divinidad, para esas personas, sienten la necesidad de contarlo al mundo. Y sucede mucho que su idioma, las palabras, no les alcanzan. Entonces son poemas como... Muy simbólicos, con mucha metáfora, medio densos de leer. Por suerte este cuento no es así, pero me hizo acordar a eso, nada, ¿no? Eh, lo, lo distinto es que Guido no se encuentra con una divinidad, se encuentra con el diablo. El cuento trata sobre Guido, nacido en Génova, un lugar idílico para él, eh, porque es de su infancia, donde vive con su padre tiránico. Su madre falleció cuando era chiquito. No sé qué. Se describe a él mismo como altanero, indomable, imperioso, eh, y que busca la libertad de su hogar eh, que lo oprime. A mí me cae mal el guido. Okay. Me, me parece un pelotudo. ¿Qué
1: nos pasa con los personajes que nos caen mal?
0: Me alegro cuando termino de leerlos Ok.
1: Porque... Yo te pregunto porque hay como una cierta polémica, que hace poco leía en Twitter a Mariana Enríquez hablar de eso, por eso me acordé. De... No me acuerdo si era Mariana Enríquez o si era... Eh, la Sosa Villada, ella. Uh -huh. Decir, basta de que los personajes nos caigan bien, ¿desde cuándo un personaje te tiene que caer bien para que la literatura sea buena? o sea eh,
0: Lo dijo Mariana, sí, sí, sí. Bueno, Mariana,
1: digo, no sé.
0: Sí, 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 me parece que está muy bien, sí.
1: O sea... Estoy de acuerdo. Sí, o sea, sí, pero ¿cómo te relacionas con un personaje que te cae mal? Yo no hago juicio de valores, por ejemplo, sobre el personaje, no sé si bien me dan mal. Eh... Mucho no me interesa.
0: Yo los veo desde un. A ver, si lo leo por placer, pienso, Dios, este es un pelotudo. Y me lo banco y ya está, y, y todo bien, ¿no? Pero digo, ¿cuánto más te puede generar un personaje un libro? No vas a apuñalar el libro. No, no le vas a decir, sos un pelotudo en la cara, un personaje ficticio. O sea, es como que no puede pasar de eh, tu área imaginativa. Eh, desde un punto de vista de estudiante que, que intenta ser académica, lo veo desde, tenés los antihéroes, tenés los villanos, tenés... Eh, los narradores poco fiables, que a veces te caen bien, a veces te caen mal. Y nada, son recursos.
1: Bien.
0: Nah, medio en pero... no, 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 está
1: bien. Yo me interesaba saber tu opinión al respecto.
0: Ay, bueno, okay. eh, Un día empiezan a coger a la amiga, a la hija, Dios, a la hija de un amigo del padre de Guido, porque eh, se tiene que ir de Génova porque lo... ¿Cómo se llama cuando te expulsan del país?
1: Lo destierran.
0: Lo desterran, sí. Eh, entonces acogen a esta chica, eh, se llama Julieta. Guido y ella crecen juntos. Eh, sucede algo típico de esta época, que es que son como hermanos, pero se enamoran eh, y se comprometen. Eh, Viste que está lo de... Me caso con mi prima, esas cosas Sí, sí. bueno. Eh, unos años después, eh, el padre de Julia, el marqués Torella, vuelve, más rico que nunca. Eh, y el padre de Guido se muere. Guido tiene 17 años, entonces Torella lo semi-adopta. Eh, y está de acuerdo con que se case con su hija. En fin. Eh, en esta, a Guido le da una especie de la austrofobia, lo diagnostiqué yo, él, él, en un momento simplemente dice, quiero conocer el mundo y se va, eh, pero después de que le suceda todo esto, ¿no? Sí. Y mmm, viaja por Italia, por París y lo que hace es patinarse toda su herencia Vende joyas, vende terrenos, casas para... Eh, financiar sus viajes y sus orgías y su, lo que verga sea Yupi. Eh, y se patina oh. toda la plata Bien. vemos que Guido es un personaje totalmente helénico en mi opinión solo le importa su placer poder gastar la plata como quiera eh, estar con las mujeres que quiera eh, se sabe atractivo y caballero es así liberal, quiere vivir su vida y bueno, ser feliz exacto sí. Eh, se describe como consentido y cree que está en completa libertad en el extranjero. Vuelve a Génova con una sensación de, de vacío y de estar varado en su vida y de no saber qué hacer, típica del gótico. Y eh, vuelve a la casa de Terella como a, a ver qué verga hace, sí. porque no sabe qué hacer. Sabe que tiene que enfrentar a Julieta. Eh, y llevar a cabo una boda, y, y no tiene plata, no tiene nada, es un mendigo, eh, y sabe que va a volver y que la gente lo va a juzgar y que lo va a mirar y no se quiere enfrentar a eso y tal. Eh, hace una especie de intento de secuestrar a Julieta, medio raro, le sale mal, termina en cana, eh, no me acuerdo cómo sale, sus amigos lo dejan de lado, Torella no le habla y Julieta menos él decide echarle la culpa a otros en vez de hacerse cargo de sus errores sí, eh, y su pecado capital es ser un orgulloso por lo que nunca se arrepiente de nada ni se disculpa con nadie Ajá. en ningún momento del relato uh -huh. sigue su vida de derroche pero en ambientes eh, más bajos tipo que le cuestan menos plata como prostíbulos y tal pero de repente se aburre de esa vida eh, porque es un caprichoso Vuelve con el marqués quien se apiada y lo acepta eh, de nuevo en la familia. Y vuelven a hablar sobre casarse y no sé qué. Pero Torella le dice, mira tenés que firmar este contrato donde dice que no te podés gastar la plata como querés. Eh, y Guido dice que hay como estrictas restricciones, que me quitan la libertad y... Digo, ¿Mi ley? <risa> Entonces se recalienta, los putea a todos, se va y decide vengarse e irse a París y hacerse rico de vuelta y volver y restregárselo a todo el mundo en la cara. El tema es que no tiene plata para ir a París, o sea, ni para eso. Está caminando por la costa y ve naufragar un barco en medio de una tormenta, ¿no? Y es una escena muy gótica. Leer descripción. A ver, la descripción es muy larga, no te la voy a leer toda. Dice, rocas colgantes y precipicios escarchados miraban al océano sin mareas, negras cavernas abrían sus bostezos y por siempre, entre los nichos excavados por el mar, murmuraban y se estrellaban las aguas infecundas. Bueno, y ve este barco hundirse y está como absorto y fascinado de, del terror, de, de lo horrible que está viendo. Eh, y se convierte como en una especie de, de metáfora de premonición de lo que le está por pasar a él, ¿no? De, de su decadencia moral, de. Nada, está por caer, de su hundimiento moral, ponele. Del mar sale una figura medio rara, con un cofre, y llega hasta la orilla. Con seguridad jamás había existido uno semejante, un enano contrahecho, de ojos viscos. Rasgos distorsionados y cuerpo deforme, hasta el punto de que se convertía en un horror contemplarlo. Un bicho horrible, ¿no? Eh, y también está como absorto en esta criatura que no logra comprender y entiende automáticamente que es una criatura poderosa. El enano calma la tormenta y eh, se da cuenta de la desesperación de Guido y le propone un trato, ¿no? Dice algo... Dice una frase que me gusta mucho... Que dice... Has sufrido un naufragio en tierra... Yo un naufragio en el mar... Tal vez pueda aquietar la tempestad... De tu fortuna como hice con la mía... Nada... Me gusta mucho...
1: <risa>
0: Word pretty... Sí. Lo convence de que hagan un trato... ¿No? Van a intercambiar cuerpos... Por tres días... A cambio del cofre lleno de oro y joyas... Perdón...
1: ¿Puedo hacer una referencia? Un viernes de locos, chicos, todo tiene que ver con todo. Y el truco de, de los hechiceros Web Replays. No me acuerdo de cómo eran las palabras, sí, pero sí, sí, no Sí, sí, sí. sí. Fascinante, ¿no?
0: cómo, eh, eh, Fascinante.
1: Disney Channel nos educó
0: literariamente.
1: De repente, las cosas que se enteran. Disney Channel. De pie para recibir a la bandera de ceremonia.
0: Ay Dios. Bueno, la única manera de romper este trato es si sangran el uno sobre el otro. Acá volvemos a la versión de Mary Shelley del de mito faustiano. Lo que sucede acá es que intercambia belleza de Guido, porque es un chabón buen mozo, por fealdad, la de esta criatura, y por dinero que está contaminado. Eh, moralmente porque él quiere esa plata para hacerse rico y eh, vengarse de Torella y Julieta uh -huh. o solo de Torella, solo de Torella. Eh, en vez de lo que sucede con el Fausto que consigue juventud eterna y eh, que el diablo le muestre los placeres de la vida y en la tradición popular siempre se vinculó la deformidad del cuerpo a la deformidad del alma y acá lo vemos perfectamente o sea, Guido es un choto y se convierte intercambia con un diablo horrible y, y toma esa forma uh -huh. ¿no? es horrible inside and out Bien. y de repente me acordé que esto sucede también en el, más o menos, en el retrato de Dorian Gray uh -huh. que eh, Dorian eh, se, se le va pudriendo el alma y la representación física de eso está en el cuadro. Sí. Pero al final del libro, él retoma eh, ese cuerpo putrefacto que tiene eh, y se muere así. Y es la representación de su alma. Y nada, sí. está, está muy bueno. Sí, sí. Y Dorian Gray es mucho posterior a esto. Dorian Gray es de 1880, me parece, y esto de 1830. Eh, así que nada no, está buenísimo. Bien. ¿Qué cosa los indieses, eh? ¿Sue? Fascinante. ¿La verdad?
1: Excepto cuando roban la palvita. Bueno. no No, no, decilo fuerte. Excepto cuando lo roban la palvita. Devuelvan la
0: palvita. ¿Viste al español que se va a enfrentar con un argentino en no sé qué deporte eh, y está hablando con una entrevistadora que habla en inglés? Y en un momento dice, y yo qué sé, las Malvinas, no una argentina. ¡Eso!
1: <risa> era un español mucho mejor que mío. ¿Compañero?
0: Pero, nada, me dio mucha risa. ¿Mirá? Y todo el mundo lo aplaudió. Era... Obvio, sí. a, vez, lo amamos. No lo sí. había
1: visto. Ahora lo voy a buscar.
0: Eh... <coughs> bueno, Guido se queda en, en esa playa tres días y lo espera al enano a que vuelva. Eh, lo espera en ese cuerpo raro al que no está acostumbrado. Cuarto día le no, no, no vuelve. vivo. Sí, sí, sí. Eh, entonces Guido desespera, tiene delirios durante la noche, en un momento tiene una especie de visión que le da a la providencia, donde lo ve a este monstruo con su cuerpo ganándose de vuelta a Julieta para casarse con ella. Entonces eso lo lleva a querer volver. Entonces da media vuelta, vuelve, lo va a buscar. Llega a Villa Torella, Guido. Ve que el enano está hablando con Julieta y que se está por meter a su cuarto. Y lo ataca. Se pelean y se apuñalan el uno al otro. Entonces sangran el uno sobre el otro. Claro. Y Guido se desmaya. Cuando se despierta, dice una frase muy interesante que es de vuelta regresé a la vida y me parece muy curiosa porque el chabón no se muere pero me parece que describe muy bien cómo Guido se sentía en esa situación no sin tener que hacer una descripción de párrafos y párrafos y párrafos me parece que lo sintetiza muy bien en esta frase el chabón se sentía como muerto por dentro ya sea porque estaba en ese cuerpo por todas las cagadas que se mandó, por lo que sea eh, y... nada, me parece que está muy buena mm -hmm. al final Guido se redime, ¿Qué? cambia de actitud es un buen marido ¿Qué? para con Julieta, no gasta plata como un idiota se queja menos eh, pero toda esta cuestión le dejó secuelas en el cuerpo Le tomó un montón de tiempo recuperarse de la apuñalada Y nunca recupera ese estado de juventud que sí tenía antes eh, Y nunca deja de ser un orgulloso Él en ningún momento dice que está arrepentido de lo que hizo Simplemente cambia de actitud Es como una, Es como medio ambiguo lo que le pasa y volvemos a esto de la deformidad del cuerpo con el alma. De algún modo, el deterioro físico que tiene es consecuencia de su pecado capital, el orgullo. Eh, al diablo no lo vemos más. Tipo desaparece. Guido no vuelve más a la costa ni busca el tesoro. Eh, y tiene una visión medio conflictiva sobre lo que le pasó con el diablo, sobre el, tra sobre el trato que hizo. Porque le dejó todas estas secuelas, pero también es como, este chabón es un cupido al final, no es el diablo. Porque él arregló mi relación con Julieta y ahora estoy casado con ella y soy feliz con ella, estoy con mi enamorada. En una frase muy sutil, a Julieta no la vemos tan contenta, como que habla con cierto desdén de lo que, de cómo se comportó. Una, algunas cosas que me quedaron afuera. Uh -huh. En el cuento vemos una relación muy particular que tiene Guido con la naturaleza. La unicidad hombre-naturaleza no existe, como sí existe en, el, en la cultura greco latina de la antigüedad, como te dije uh -huh. antes, eh, y hay una visión fatalista y trágica del mundo. Vemos su insatisfacción vital y conocemos su lado oscuro representado en un elemento sobrenatural. Entonces, acá entran en común varias cosas. El elemento del de Doppelganger, del doble. Ese demonio es, en cierto sentido, la representación del de orgullo, la soberbia, la codicia de Guido. Uh
1: -huh.
0: eh, y cuando salva, entre comillas, a Julieta y lo apuñala al chabón, al diablo... Es, es en ese acto en el que él se redime. La cuestión de la relación con el paisaje. Génova, en un principio, tiene connotaciones alegres y de una infancia feliz. Eh, pero después, cuando vuelve, es, es distinto. Porque él cambió como personaje. Entonces Génova es, es un lugar donde no quiere volver. Pero tiene que. En contraste está París donde se patinó toda la plata, en su mayoría, y comienza su decadencia moral. El elemento sobrenatural viene con el enado diablo y el pacto que hace con él, que va a derivar en la expiación de sus pecados cometidos en el pasado. Esto, y recuperar a Julieta, va a hacer posible el reingreso de Guido en sociedad. Es decir, este es un relato pedagógico. Confesando tus pecados que te los perdonen, y con el amor de una mujer, eh, podés ser rescatado de una decadencia moral. Guido, al final del cuento, se transforma en Guido y Cortese. Así le dicen sus amigos porque cambió mucho su personalidad. Eh, lo que cambia realmente a Guido es haberse interpuesto... Entre Julieta y el diablo, como te dije. Este apodo, el cortese, alude a la idea medieval del amor cortés, donde el amor te civiliza en general y que el amor de una mujer te hace virtuoso y te redime. Y en perseguir el amor sí. de una mujer te haces como. Oh,
1: grande? No, sos mejor persona, sí, sos. Sí, sí, sí. Sea, te, te... Sí. Te realizás como hombre, diría, citando a... Bueno. Doran,
0: sí. eh, Julieta me parece un personaje muy interesante porque eh, es la dona Angelicata. Es eh, la mujer ángel de la literatura medieval italiana eh, que también tiene influencia del amor cortés. Entonces la mujer es esta figura angelical, eh, que es perfecta y todo hace bien y es hermosa y amable eh, y lo único que conocemos de Julieta es a través de las descripciones de Guido y siempre la describe de esa manera, como angelical que Entra en un cuarto y alumbra la habitación con su halo de no sé oh. qué. Eh, es la mujer idealizada. No tengo conclusión para este episodio. Como te dije, lo hice en 24 horas. Como verás, es medio un poquito un desastre, pero no importa. Me saco del bloqueo operativo, Tengo ideas que con un poco de suerte las ejecuto mejor que esto.
1: Eh, a mí me abrió un mundo que yo no tenía idea. Yo pensaba que lo gótico eh, era tipo el dibujo de las letras, nada más. Te lo juro, por Dios. Y esa novela que veía con mi abuela de Isabel la Católica uh -huh. y la arquitectura que vimos que era como toda así, muy spooky. Sí. Nada
0: más. Muy buena.
1: Pero ahora veo que capaz hay cosas que son góticas eh, y que las tengo enfrente de mi cara y que no me doy cuenta de ellas.
0: La próxima vez que veas una peli de terror, pensá.
1: Nunca veo una peli de terror.
0: Bueno, lee esto, no sé.
1: <risa> sí, no, bueno, no sé, porque Enriquez lo más cercano que puedo llegar a hacer.
0: Sí, claro. Cómo no se me ocurrió. La casa de Adela es claro. gótico. Perfecto. Es re egótico.
1: Bien. Va, escuchen el episodio de manera Enriquez
0: que <risa> Ese sí me gusta. Ese, de ese te es un episodión.
1: La un episodio. con La participación de Santi y también.
0: Bueno, pero ahí está... Esta mezcla del gótico y el terror, porque la casa de él es un cuento que da miedo. Digo, a mí me uh -huh. generó pesadillas. ¿Sí, este sí? cuento no, este cuento es bastante light. Es, es la cuestión más del ambiente y los elementos que tiene, claro. Es Ajá. una estética. Bueno, no tengo nada más que decir. Gracias por escuchar. Espero que les haya gustado en algún sentido <risa> y de alguna manera. Sí. Eh, Avisos parroquiales.
1: Ahí son parroquiales.
0: Esta es la segunda temporada de Café Frío. Sí. Vamos a intentar de inaugurar una nueva estética, un nuevo diseño y una nueva manera de eh, manejar la cuenta de Instagram. Como habrán notado, eh, antes de que nos tomáramos el break empezamos a hacer reels como para adelantar los episodios y para generar más contenido y tal. Y porque Instagram lo pide... Eh. Eh, y la idea es continuar con eso y si les gusta apóyennos, denle like compartanlos comentenlos, eh, compartan los episodios con la gente que conozcan paguen vale, denos cafecito también porque el cambio de diseño y todo eso vale plata eh, y nada eso gracias por escuchar nos escuchamos pronto nos escuchamos pronto yes este episodio de café frío está producido por nosotras y solo nosotras Así que si lo disfrutaste, te invitamos a que nos colabores, ya sea siguiéndonos en Instagram en arroba café frío podcast o comprándonos un cafecito en cafecito.app barra café frío podcast. Si querés participar de la conversación o comentar algo, nos puedes dejar una review y lo vamos a leer con mucho gusto. Nos escuchamos pronto.